0: Elikkä, terveppä terve, minä olen siis Kodersin Miikka, tällä kertaa itse asiassa suorastaan miikka. Täällä on koko ajan kaikki arvovaltaiset jäsenet käsipäivääkin minulta pyytämässä. Niin sinäkikään nyt vähän kosiskelet siinä jotain huomiota. Varmaan, varmaan myös huomiota on kosiskelemassa tuottaja Iida siellä kameran takana. Hei! Eli olemme täällä nytten pienemmällä porukalla, Iida on tuolla laitettu varastoon ja <tos> <tos> sitten muut, muut tuolla koodaa ja nytten teillä on täällä ihan bisnesmiikka. Business, Katsokaa nyt miten hienosti minä olen laittautunut teitä varten, koska tänään, tänään puhutaan nytte bisneksestä, puhutaan rahasta ja nimenomaan ihan siitä, kun vähemmän yllättäen ohjelmistoprojektit, niin yleensä niissä ottaa vastaan se rahaa. Ja toki nyt me käytän sanaa ohjelmistoprojekti hyvin laajassa merkityksessä, koska periaatteessa ihan nettisivut, verkkokauppa, joku tilausjärjestelmä voi olla ohjelmistoprojekti. Sitten joku ihan taustalla olevat erpit tai muut asiakkuven hallinnat voi olla ihan tämmöinen ohjelmistoprojekti. Ja ihan sekin, että integroimaan tai suunnilleen jopa se, että ruvetaan käyttämään perinteisen asennetun offisen sijaan vaikka jotain Google Docsia tai muuta niin periaatteessa kaikki nämä on ohjelmistoprojektiin verrattavia ainesosia. Ja sen myötä myös varmasti tunnistetaan, että iso tai pieni yritys jokainen voisi hyötyä ihan, että on nettisivut, on markkinoinnin automaatiota, on asiakkuudenhallintajärjestelmää, tilauksenhallintajärjestelmää, kaikkea tämmöistä, niin ne on että niistä voisi varmasti ihan kaikki hyötyä. Vaikka yksinä olet joku käsityöläinen, joka tekee korvakoruja tai muuten näin, niin melko varmasti siihen voisit hyötyä siitä softasta, mutta vähemmän yllättäen sitten ehkä enemmän se tuotto niissä voi jäädä hyvin heikoksi. Eli vaikka se ei sun kannata ehkä niinku tonnin kuukausimaksulla olevaa erppiä ottaa, jos sinä teet niitä äh, nimenomaan jotain koruja jossain puutalossa. Jostain syystä mulle tulee se kuva, että kaikki koruntekijät on jossain puutalossa. Ehkä se on joku joensuullainen juttu, kun olen mitä nähnyt vaan tuolla taitokorttelilla. Mutta itse asiassa minä olisi heti alkun kyllä nyt Iida kopasta vähän onneeni sinun kanssa tässä, että mitenkä niin kuin, mikä siulla on käsitys nimenomaan tästä niin kuin yrityksen kehittämiseen saatavasta rahoituksesta, koska... Ja sille että katsojat osaa varautua, niin minun oletus on, että Iida tietää ehkä niin kuin sen verran, kun keskiverto-ei-yrittäjä oikeastaan voi pitää koska veikkaan, että asia ei ole noussut pinnalle kovin usein sulle elämässä.
1: Joo, ihan, ihan oikein sen meni. Eli tota, en oikeastaan siis tiedä yhtään mitään. Että et sen tien vaan, että niinku on mahdollista saada jotain niinku tukirahoitusta, mutta sitten... Just, en tiedä, että niin kuin, mitä siinä on, ne ää, vaatimukset sitten niin kuin siltä yritykseltä, jotta niin voi saada, ja että minkälaiseen käyttöön sitä voipi saada. Että, joo. Joo.
0: Ja tuokin on ihan, just vähän sillä yritin sitä miettiä, että miten juuritasolta minun kannattaa lähteä, ja ehkä nyt sinällään tämmöisen podin kannalta, eli jotka katsotte livenä, Anteeksi joudutte käymään kaikki läpi, mutta me pyritään vähän aikaleimattamaan tuohon alle nyt sitten, ainakin Spotifyn ja YouTubeen päässä sitten niitä, että mitä muuta niitä on, ja sitten jos joku tietty teitä kiinnostaa. Koska tosiaan se, että sitä rahaa voipi saada, ja mennään nyt ekana vaikka tämän otsikon mukaan, eli mitenkä sinä saat sen 200 tonnia sitten sitä rahaa. Niin se on nyt se ikään kuin ilmeisin, ja voisiko sanoa nytten, en aivasta, ö, yleisin, tämmöinen raha, mitä tulee, eli siinä puhutaan, olikohan se nyt nimellä niin kuin ELYn kehittämistuki on tämä ylleisin, ja näitä rahoitusinstrumentteja, otettava tämä itse vielä alkuun, niin suohan kivaat aikaleimat ja muut, eli niitä nyt oikeastaan on niin kuin, aika lailla kourallinen, eli periaatteessa voi miettiä, että ely on niin kuin nimenomaan niitä, mitkä haluavat boostata sitä paikallista yritystoimintaa, eli jos vaikka meillä on täällä, onko se nyt niin kuin Pohjois-Karjalan ely niin heidän intressissä on nimenomaan, että Pohjois-Karjalan alueelle tulee jotain uutta, tulee jotain innovatiivista, tulee jotain, mikä tuopi tälle alueelle rahaa. Eli voi se olla työpaikkoja, se voi olla toimitillaa, jonka kautta tulee niin kuin sitten jottaa alihankintaa tai muuta, että ne tarvii vaikka ihan siivoamisesta lähtien, että se aiheuttaa niin liikevaihtoa alueelle, jos nyt näin oudosti voi sanoa. Sitten on olemassa ainakin tämä Business Finland, joka taas nimenomaan vähän niin kuin päinvastoin, että jos ely on sulle paikallisesti, niin Business Finland on nimenomaan sitten vienti, ja jopa nimenomaan niin päin, että ei Suomen sisällä, vaan nimenomaan se ulkomaille, eli nimenomaan sitten se, että saadaan sinne kansainvälistymiseen paukkuja, Et siellä on siihen niitä eri vaihtoehtoja, ja sitten oikeastaan kaikki muut, niin kuin jos mietitte vaikka Finveran tyyppisiä toimijoita tai muita, niin ne on ihan rehtejä lainoja, ja periaatteessa kun lainaa, siellä voit saada vähän niin kuin mihin vaan, kunhan se on niin yleensä yrityksen kehittämistä, tai että se niin on, että yrittäjä tarvitsee lainaa, joka liittyy nimenomaan yritykseen. Ja sitten on lisäksi myös näitä paikallisia toimijoita, eli heitetään nyt ihan nimeltä vaikka täällä Itä-Suomessa, niin täällä on niin Joensuun vieressä, nyt tiedä, missä se sanaa on nyt menneet, mikä on niinku kaupunki ja mikä on kaupunginosa tai muuta, mutta niinku, että Joensuun vieressä täällä on tämmöinen alue nimeltä Kontiolahti, joka ei ole Joensuuta, jos nyt käsitän oikein, toivottavasti käsitän suunnilleen oikein, niin on huono tiedossa, se oli aina Seiska-koulussa, niin nimenomaan se sitten, että Kontiolahdella on tämä kehitysyhtiö Kontioloikka, ja heillä Ainakin oli pitkän aikaa sitten tämmöinen loikka-seteli. Eli se oli nimenomaan tämmöinen 5000 euron noin apu periaatteessa rahaa johonkin yrityksen kehittämiseen. Ja se taas nimenomaan oli sitten, että se yrityksen pitellä kontiolaheessa eli vähemmän, vähemmän yllättäen, että se taas näillä paikallisilla kehitysyhtiöillä niin kiinnostaa sitten nimenomaan ne paikallisten toimijoiden menestyminen ja paremmin meneminen. Ja näitä voi olla varmasti Suomessa ihan todella paljon, että mitä niitä erilaisia on, mutta nämä on ehkä nyt ne yleisimmät, että ELY on siihen ihan paikalliseen, Business Finland, jos haluat lähteä nimenomaan kauas pois, ja sitten on erikseen näitä pienempiä, paikallisempia instrumentteja, mutta niissä todella yleensä puhutaan tyyli max 5 tonnista, eli että ne on sitten enemmän semmoista konsultointi- tai kokeilua, että ei niillä rakenneta mitään isompaa. Piti mennä tänne niin pitkälle yli seitsemän minuutin, että pidetään tähän jakson nimeen, joten anteeksi, jos se tuntuu clickbaitiltä, mutta se on nyt siis nimenomaan tämä 200 tonnia, eli se nyt en, sekin raha tulee vaan siitä, koska on tämmöinen, tämmöinen asia yrityksille Suomessa kuin Deminis-tuki, joka, en ihan nyt tarkkaan tiedä, mistä se sana tulee, jotakin latinaa se varmaan on, niin liittyy nimenomaan siihen, että vuodessa voi tämmöisen deministyyppisen tuen alle saavaa tukea, saada yrityskorkeinta, oliko se nyt 220 000, se oli siinä niin aika tarkalleen 200 huudeilla, mitä sitä voi saada. Ja sen myötä, sitten, että jos sulla olisi joku tämmöinen, no, taidettiin se sanoa nyt tässä jakson nimessäkin, että nimenomaan ohjelmistoprojektiin, niin nimenomaan se pointti olisi, että vaikka tämmöisissä elynrahoissa, rahoissa, niin se on usein noin 50 prosenttia se tukiprosentti, eli nimenomaan se, että jos sulla on, että siis rahaa tukirahhaa nimenomaan sen 200 000, niin sulla pitää olla 400 000 projekti, ja ehkä tähän liittyen vähän samaa on monia muita, että nytten, että ELYllä on nimenomaan tämä, ja siihen on ne omat temppusa, omat kikkasa, että miten sitä haetaan, koska niissä on taas niitä eri onko se sana nyt aikakausia ja, jaksoja, missä aina on se, että tietyllä välillä jaetaan niin tietty määrä rahaa, että se on budjetoitu, ja sitten se on mahdollista, että jos on paljon kehittäjiä, niin se voi loppua se rahaa. Että mä myös päätteellä rahoittajille, niillä ei vaan ole siellä mikään infinite money, vaan ne saa sen tietyn määrän, mitä ne jakkaa. Mut se, että minkä takia sitä rahaa ei mene rajattomasti, on nimenomaan sitten se, kun siihen pitää olla se oma rahoitusossuus. Eli tämä justiinsa, mikä nyt on tämä projekti, dilemma että monesti kuitenkin, jos siun pitää tehdä joku vähän laajempi järjestelmä, se on monesti sanottanut, että sen hinta ruppe olemaan niin kuin yli 50 000 ainakin, niin sitten se vasta alkaa olemaan siinä minimirajalla, eli taisi olla ELYlläkin näin, että ne ei oikeastaan jaa alle 20 000 tukia juuri ollenkaan tämmöiseen niin projektityöhön. Ja sitten kun se otetaan, että se olisi vaikka se paras tilanne, eli 50 prosentin tuki, niin silloin se olisi, että 20 tonnia tukea, 20 tonnia pitää näyttää omaa rahaa, jonka kautta se on sitten, että se on 40-50 000 se projekti, jota se ikään kuin pienimmillään voi olla, että siihen on saatavilla tämmöistä rahaa. Ja vastaavasti sitten ehkä lyhyenä versiona Business Finland on sitten omansa aikaleima tähän, niin nimenomaan sitten sitä, että siellä se on nimenomaan sen kansainvälistymisiä. ja siellä sitä on pilkottu pienempiin palassiin. Eli esimerkiksi Business Finlandilla on tämä viien tonnin, oliko se nimenomaan, että se taisi just päivittyä, niin on tämä innovaatioseteli. Eli se on nimenomaan siihen, että palkkaat konsultin, palkkaat jonkun niin asiantuntijan auttamaan sinua, tai teet, niin kuin, koska se ei ole kovin paljon rahaa vielä se kuusi tonnia, sillä voi myös tehdä niin kuin, just jonkun teknisen määrittelyn, tai sitten jonkun todella raakille prototyypin siitä jostain sinun ideasta, että sitä on sitten helpompi esittää ettenpä, että tämmöinen idea, ja sitten se seuraava askel, mikä siellä on mahdollista, on tämmöinen temporahoitus, eli siinä sitten on, se taisi olla nyt vähintään 50 000 se rahoitus, ja se taisi olla 50 prossanen, jonka myötä se on noin 50-100 tonnin NS-projekti, tai jos te teette sen yrityksen sisäisenä kehitysprosessina, niin nimenomaan tämä 50 000 on niin se mahdollinen tuki siinä aikalailla minimissään. me nyt pahoittelen, että nämä ei nyt välttämättä ole semmoisia niin mitään financial advice tai muuta, että me nyt luettelisin teille näitä juttuja. Meillä on niin niihin liittyen itsellä kumppanina näissä rahoitusjutuissa tämmöinen kuin Savella Hannu ja Hän on meitä niin paljon siinä auttanut ja hänen kanssaan nyt on lähetty tästä vähän niin ihan tuotepakettia itsekin tekemään, että autetaan yrityksille sitä teknistä määrittelyä, mikä usein se kipu kohta, että se projekti niin pysyy aisoissa ja siinä on kaikki mitä on toivottu ja sitten myös ihan sitä, että saapi sitä rahoitusappua. Eli kun se on kuitenkin se, että siellä vaan sanot, että tämmöiseen tarvitsisi rahaa, niin se ei kelpaa. Siinä pitää osata se virka henkilöille ilmoittaa hyvin tietyllä tavalla se asiasi. Ja tästä nimenomaan nyt tämä Hannun kanssa jutellessa me on oppinut ihan älyttömästi just tuota puolta, että miten mekin ollaan pitkään nämä yritysrahoitusmahdollisuudet mietitty liian kappeesti. Koska jos nyt vaikka mietittään, mietittää nyt vaikka... Mikä kiva lukuun. No 100 tonnia. Se on kiva, kiva selkeä ja jaollinen kaikilla numeroilla. Et vaikka olisi nyt se sadan tonnin projekti, niin siihen toisin sanoen voisi tukkea saada sen 50 tonnia. Mutta se, että sulla on sadan tonnin ohjelmistoprojekti, ei tarkoita, että sinun pitää hankkia sadan tonnin ohjelmisto. Nämä on erikseen. Eli tässä tulee nimenomaan tämä... Ö, rahoitushaku ammattilaisten ja tämmöisten bisnesmiikkojen hienous, kun niitä vähän aina selvittelee. Eli nimenomaan se, että miten se asia kerrottaa. Koska jos mietitään vaikka tämmöinen sadantornin projekti, niin siinä monesti on alussa kuitenkin tärkeää on se hyvä määrittely. Että hyvin mietitään mitä ongelmaa me oikeasti yritetään ratkaista ja miten myös sitä ratkaisen ratkaisemaan. No, sitten sinulla siellä yrityksessä, joka tämmöistä tarvitsisi, niin... Sivu ei kannata tätä tehdä yksin. Sen kannattaisi ottaa joko muita yrittäjiä, osakkaita tai mieluiten jopa niitä työntekijöitä mukaan siihen suunnittelemaan ja keskustelemaan, että mitä myö tarvittaan. Ja ehkä se kirkastaminen, että mitä ongelmaa ollaan ratkaisemassa. Koska tässä tulee se, että kun työ pystytte nimeämään ne henkilöt että ketkä siinä on mukana siinä projektissa kehittämässä ja missäkin vaiheessa. Alussa ketkä on mukana määrittelemässä ja suunnittelemassa, ketkä on matkan varrella varmistamassa juttuja, niin osa näistä tukirahoista voi tulla niihin työntekijöiden palkkoihin. Eli nimenomaan, että se, että sulla on se tuki, optio Minkä minä itekin mietin liian suorasti pitkään, että se nyt olisi, että no niin, tämmöinen tuki raha, joten se pitää olla pelkästään, puhuta ostopalveluista, eli nimenomaan se pitää ostaa ulkoa sillä rahalla. Mutta kun sen projektin miettii isommin, että sen oikeasti osallistane ne oikeat henkilöt, oikeasti miettii, tarviko siihen vaikka laitehankintoja, niin kuin monesti voi olla vaikka tämmöinen toiminnanohjausjärjestelmä esimerkiksi tehdasympäristössä, niin voi vaatii sen, että tarvii hankkia vaikka ihan tabletteja tai seinille kosketusnäyttöjä, kosketustelkkareita, mitä nyt voi niin kuin olla tämmöisiä laitteita, miltä pystyy niin kuin näkemään sen toiminnanohjausjärjestelmän tietoja ja minne mieluiten voi myös helposti merkata tietoja. Plus-miinus tietysti, jos on nyt vaikka tämmöinen tuotannollinen ympäristö, että jos ne on vähän uudempi ja älykkäämpi ne laitteet, niin ne laitteetkin voi pitää jo jottain tietoa rajapinnan yli lähettää sinne järjestelmän lisäksi. Mutta nimenomaan se, että se paketti, mihin sitä rahaa voi saada, voi olla niin, niin paljon isompi kuin vaan se softa, ja... Tämä on just tämä, että kun miettii ne laitteet, miettii ne työntekijät, miettii tarvittaessa just, että tarviiko siihen, jotta ulkosta konsultointiappua. se on vaikka sitten joku skaalautuvuusasiantuntija tai joku käytettävyysasiantuntija tai tuotteistamisen asiantuntija, eli just se, että mitä ei välttämättä, että vaikka nytten, no koodifirman bisnesmiikkana, kun täällä nyt huutelen, niin minä ehkä eniten jossain tästä puolesta puhuu, mutta nimenomaan se, että voi olla vaikka koodifirma, jolla ei ole graafikoita, että ne on keskittynyt vaan siihen koodaamiseen, niin sitten siinä voi olla, että tarvitsee vaikka sitäkin ohjelmistohankintaa tehdä monesta eri lähteestä, ja voi olla just, että jos teillä on se idea, että tästä myö halutaan tehdä vielä myytävä tuote, kun se saadaan vaikka omaan toimintaan ensin pelittämään, niin sitten voi olla vaikka tämä tämmöinen tuotteistamisasiantuntija, ihan järkevä ja paikalla oleva sijoitus, tai etenkin sitten just, että jos se idea on lähteä jotain, voiko nyt sanoa, No mikäpä liiketoiminta nyt, ei ole myytävää liiketoimintaa, mutta nimenomaan lähtee käynnistämään semmoista toimintaa, missä siihen tulisi muitakin käyttäjiä, että vähän niin kuin startup-ajatuksella, että tämmöinen palvelu, verkkopalvelu, mikä tekee tämmöisiä tiettyjä asioita, ja tekee sen helpoksi, niin siinä voi olla sitten just tätä tuotteistamista, siinä voi olla tätä palvelumuotoilua, voi olla käyttöliittymäsuunnittelua, voi olla ihan markkinointisuunnitelmaa myöten, että hei jos me nyt perustetaan tämmöinen uusi liike, idea tämä meidän nykyisen liiketoiminnan rinnalle, niin se voi mahdollistaa sitten sen, että tai no ei se mahdollista, se vaatii oikeastaan sen, että se pitää sitten miettiä, mitenkä se asia esitetään eteenpäin, koska se, että sanottava että tämä on hyvä osta, ei oikein riitä enää nykyään, vaan se pitää pystyä just sen takia, että se puhutaankin termillä tuotteistaminen tai palvelumuotoilu että nimenomaan pitää löytää se tapa, miten se asia kerrottaan ymmärrettävästi sille potentiaaliselle hyödyn saajalle. Ja sitten toki se, että minkä takia miulla nousee se määrittely sanana nyt vähän koko ajan, niin se on semmonen, mistä myöskin ollaan saatu kautta jouduttu vähän oppirahojakin maksamaan, Eli nimenomaan, että jos on sitten lähdetty projekti tekemään silleen, että asioita ei ole tarpeeksi tarkkaan kirjattu ylös, että mitä kaikkea tähän sitten sisältyy, niin siinä voi tulla niin kuin molempiin suuntiin vääriä oletuksia, että oletetaan vaikka, että no, ostan nettisivut, joten siihen pitää varmaan sitten sisältyä myös logo ja yritysilme, Yleensä ei näin ole, että nettisivut on niin kuin se verkkosivusto alustalle pystytettynä, mutta sitten vaikka joku logon suunnittelu ja muu, niin ne on vähän niin kuin oma juttunsa, että ne ei suoraan liity nettisivujen ostamiseen, mutta juuri tämä kun IT on alana vähän tämmöinen, niin se on siis täysin ymmärrettävää, että ostajalle tulee se olo, että se sisältyy koska on vaikka nähnyt, että no nettisivuilla on logo, joten kun ostan nettisivut, niin siihen varmaan sisältyy logo. Et se pointti on nyt myös sanoa, että ei ole tarkoitus väittää, että nimenomaan se olisi, että ostaja tekisi jotain väärin, vaan se on pentellen IT ja koodiala, kun on niin abstraktia touhuja, kun se asia vielä mitä ostettaan, niin ei voi sitä käsi hipistellä, vaan se on sitä koodia nimenomaan, kun se periaatteessa ihan se, logonkin, tai yritysilmeen ostaminen, niin sehän on periaatteessa, vaikka siellä saat sen graafisen ohjeistuksen, missä lukee, että tämä on nyt se sinun pääväri, tämä on sinun korostusväri, käytä tätä fonttia, tämä on sinun logo, niin ei se ole vähän niinku käsin kosketeltavaa. Ellei nyt tietysti tilaa jotain, niin kuin meillä on vaikka tuolla tommonen hieno seinälogo, niin toki se voit sitä kosketella, mutta uskoisin, että ymmärrätte pointin, rakkaat katsojat ja kuulijat. Ja juuri sitten se, että sen takia, että mikä on vähän tämmöinen ehkä niinku elämänmottokin, etenkin jos olet niinku ihminen ja sulla on ehkä jottain ihmissuhteita, oli ne sitten niinku ihan mitä tahansa, että menet vähän kauppaan, että siellä on kaupan asian, asiakaspalvelijoita, sulla saattaa olla sukulaisia, saattaa olla työkavereita, saattaa olla pomoja, saattaa olla alaisia, niin se, että olettamalla yleensä menet mehtään. Se on niinku, pätee niin monessa asiassa, niin se sitten vähän niinku pinoutuu ja skaalautuu vielä ihan eri tavalla. Sitten kun puhutaan vaikka ohjelmistoprojektista, jossa jos nyt vaikka on joku sadankin tonnin projekti, johon nyt toki sitten olisi tietysti ketterästi laskettu rahoitusneuvojan kanssa sitä teidän työntekijöiden palkkoja mukaan ja mahdollisia muita ostopalveluita ja mitä te teette itse, että onko sitten siellä tarvittaisiin jotain projektityöntekijöitä tai niiden palkkoja osittain, että niihinkin voi saada ihan sen 50 tuen siihen, jos ne on mukana siinä projektissa. Niin kaikki nämä, kun on hyvin määritelty, niin se kelppaa myös rahoittajalle paremmin, koska rahoittajahan kiinnostaa se, että mihin se raha käytetään, Ja siinä voidaan tarvittaa esimerkiksi puuttuu siihen, että jos se, mitä siihen, la- siihen rahaan luvataan, on joko ihan liikkaa tai ihan liian vähän, niin rahoittaja älähtää myös siitä. Eli se on sen takia niin olennainen osa, että pitää olla se suunnitelma kunnossa. Ja ihan sitä myöten, vaikka nyt tämä meidän uusi rahoituspalvelujuttu, mikä YouTubeessa on itse asiassa ihan linkki sille sivullekin, jos se kiinnostaa tämä tämmöinen rahoitusavun saaminen, niin just se idea, että siinä pitää sitten olla, että tehdään vaikka liiketoimintasuunnitelma. Yrittäjät tietää tämän tuttuna juttuna, mutta LTS, eli liiketoimintasuunnitelma pitää yrityksellä olla, eli nimenomaan ihan konkreettinen dokumentti, missä on kuvattu sitä, että miksi me ollaan olemassa, mitä me tavoitellaan, mitä kaikkea No niinku mitä tehdä ja miten, miten se liiketoiminta niin pyöritetään, yksi koira hakee täällä sidityksiä, niin yritän varoa, että hän kaada minun limonaadipulloa anteeksi, ähm, niin se pelkästään, että kun tämmöisen liiketoimintasuunnitelman pystyy ohjatusti kirjaamaan kunnolla ylös, niin se pystyyhän eri tavalla myös parhalla jopa ohjaamaan sitä, että mitä tämmöinen ohjelmisto tai muu iso projekti, niin kehittämisprojekteista jotain terminä yleensä puhua, niin mitä kaikkia se voi sisältää. Koska siinähän voi vaikka tullakin sitten, että kun aloitetaan sillä suunnitelman tekemisellä, niin se havahtui, että perhana, että eihän me enää tuota kannata edes tehdä, keskityttään tähän. No ihan vaikka sitä myöten, että Kodersi silloin, kun se oli, vielä, oli olin vielä nuori poika, niin se oli hyvin semmoinen tehdään kaikkia, mistä sapi rahaa tyyppinen yritys. Eli oli kuitenkin sitä, että kävin kanssa olemassa muassa Ikean huonekaluja ja Olin ihan IT-tukenakin ja virittelin digipokseja ja tekin niin ihan kaikkea tämmöistä yleistä avustamista. Mutta sitten se tuli vähän siihen, että vaikka yrittäjällä oli siihen taito, niin onko se järkevää tyyppistä. Eli sitten vaan ruvettiin niin kuin ajamaan alas nämä tämmöiset IT-tukityyppiset jutut. Että ei, ei oikein tietokonneiden korjaaminen oikeastaan maailmassa enää kunnolla, vaan lyö leiville. Että ei ja Joensuussakka, en tiedä onko tällä alueella enää kuin joku yksi tai kaksi niin tämmöistä tietokonekorjaamotyyppistä, jotka on monesti nekin on kiinni jossain isommassa. Eli nimenomaan se sitten, että se pitää vähän niin kuin siihen suunnitelmaankin sitten kirjata ja miettiä, mikä se on niin kuin se tekemisen kärki, mikä on se, missä on joku järki, jos näin runollisesti voisi sanoa. Ja sitten kun sitä lähtee määrittämään tarkkaan, että no niin, tämä on nyt se asia, mitä me tehdään, niin se on niin paljon helpompi lähteä siitä sitten myös ammentamaan, että mistä, mitkä asiat viepi vaikka tarpeettoman paljon aikaa siellä liiketoimintaprosessissa niiden asioiden osalta, mistä sitä rahaa tullee, mikä on teille sitä järkevää toimintaa. Eli just vaikka sitten tämmöinen toiminnanohjausjärjestelmä tai asiakkuudenhallintajärjestelmä, mitkä nyt ehkä nämä yleisimmät lyhenteet, eli CRM, Customs, Resource Management ja ERP, eli Enterprise, Enterprise Resource Planning, on niin kuin se lyhenne, niin ne on semmoinen aika yleiset termit, mitä tuolla näkyy, kun lähettää ohjelmistoprojektiä tekemään. Ja niissä voisit olla just tärkeitä miettiä vaikka, että hei, mitä tietoa meillä on nyt vaikka vaan paperilla? Niin ne on monesti semmoisia, mitkä kannattaa sitten tämmöisissä projektissa digitoja. Ja ne pitää määritellä, että miten ne merkattaan sitten diginä. Koska sekin on tässä tärkeää, että sitä ohjelmistoprojektista ei tule sitten niin kuin rasite sinne työntekijöiden arkeen. Että, niillä, että jos niillä on se... Paperi, lappu se paras kaikista. Niin sit siihen pitää miettiä, että vaikka minullakin nyt täällä tämmönen pädilaite on, niin tää on nimenomaan sitten tämmöinen niinku feikki paperityyppinen, eli se nimenomaan ei ole kiiltävä näyttö tai näin, vaan se on tämmönen e-ink-näyttö, mikä sitten on nimenomaan tämmöisellä kynällä, ja se tuntuu ihan paperilta, kun siihen kirjoittaa. Niin se voi joilleksi vaikka olla, että hei, se merkkaaminen pitää tehdä tämmöisellä e-ink-tabletilla, että se tuntuu siltä paperilta. Se ei ole niin väärin, vaan se on se tärkeä, että mikä on teidän toiminnassa se olennainen, se helpoin. Ja toki myös tässä auttaa se, että jos teillä on mietitty alkuun, se, niin kuin myös se aina sanotetaan määrittelyhetkissä, että mitä ongelmaa ratkaistaan, ja sitten voi myös miettiä tämmöisillä apukysymyksillä, että miten työ hallutte, että sitä järjestelmää käytettäisi, tai jos ihan lähtee siitäkin, tarvittaessa tunnistamaan vähän taempaa, että mikä on nykyisessä systeemissä hyvin, mikä on huonosti. Eli vaikka ihan huomaa sen, aika yleinen on tämä vaikka, että hei asioita on merkattu paperille, merkkaaminen on helppoa, se on hyvin. Jos minun pitää muodostaa siitä lyijykynällä tehystä paperista, tai ennen kaikkea kasasta niitä lyijykynällä tehtyjä papereita, jos minun pitää niistä muodostaa joku raportti, se on yleensä huonosti, koska se on ihan No ei nyt edes pirun vaikeita vaan se on käsityötä. Sun on pakko käydä ne paperit läpi, jos ne on vaan jossain paperilla ne tiiot. Mutta jos ne merkattaan suoraan diginä, niin sit se mahdollistaa sen, että siitä merkinnästä voi kuitenkin saada helposti jo tieto, että kuka sen merkkas, milloin sen merkkas, mihin liittyen se sen merkkas. Ja nykyajan teknologialla, kun kaikki kännykät ja tabletit sisältää GPS, niin jopa se sijainti, me saadaan jopa metrin tarkkuella tieto, että missä se merkintä on tehty. Eli just vaikka tämän tapasin juttuja, jos miettii, että onko jotain asiaa, mistä haluttaa just helpompaa niiden merkintöjen avulla, tai sitten just tämä raporttien muodostaminen, kun sekin vaikka voi mahdollistaa sitten sen, että miten iso osa työntekijöistä vaikka tekee merkinnät jossain muualla, ja miten moni tekee ne toimistolla, jos on tämä sijainti käytössä. En suoraan sanoen tiedä yhtään käytännön esimerkkiä, mihin tätä voisi hyödyntää, mutta... Semmoisia tilanteita on tullut paljon ennenkin tässä räätälöidyn koodin tekemisessä, että myö ei välttämättä osata edes miettiä sitä sen asiakkaan puolesta, että mihin mitäkin juttuja voi käyttää, mutta asiakas voi tunnistaa sen hyödyn, että jos vaikka on se pointti, että hei, että se on enemmän niin kuin, voiko nyt sanoa, työsuojelullinen asia jopa, että hei, se on teidän työaikaa, että te teette näitä merkintöjä, joten jos me sijainnista niin näen, että te teette näitä merkintöjä kotona, te olette tehnyt, vienyt töitä kotiin, ja se on ongelma, että teidän jaksaminen kärsi, jos te teette koko ajan niin salaisia ylitöitä, mistä ette kerro kellekään, ja sitten ei sitä saa edes palkkaa, ja vaan ihteensä polttaa loppuun. Niin ne voi niin näin moneen jutun kautta niin tulla se, että jos se vaan löyvettään se ongelma mitä lähettää ratkaisemaan, niin sitten me voidaan siinä määrittelypalsussa paremmin miettiä se, että miten se ongelma nimenomaan ratkaistaan. Tämä on mun mielestä myös tärkeää siinä koodin ostamisessa, että ei pidä ikinä olla oletus, että se asiakkaan pitää ymmärtää siitä koodista. Ja tämä on toki kaksi piippunen, koska joskus meille on jotkut niin kuin potentiaaliset asiakkaat älähtäneet siitä, kun ollaan sanottu, niin kuin, että me tarvittaisiin teiltä tietoa, että mitä työ hallutte. Ja sitten saadaan siitä, no suoraan sanoen jopa kiukuttelua sitten joskus, että miten voi olettaa, että meidän pitäisi tämmöisiä tietää. Mutta sitten tulee se, että jos te teette jotain tiettyä, että vaikka sitten, en tiedä, auton tai näin, että autot on mulle helppo esimerkki, kun niistä hyvin vähän ymmärrän, niin just se, että miten voi sitten myöskään puolestaan olettaa, että koodarin pitäisi ymmärtää sitä renkkaiden vaihtamisesta. Että se on justissa tässä tulee se ero, että Kyllä sen niin asiakkaan pitää ymmärtää ja tunnistaa se ongelma, mitä ratkaistaan siinä omassa arjessa, ja tarvittaessa miettiä just ihan vaan niitä, että mikä tässä on nyt hyvin, mikä huonosti, mitä haluttaa helpommaksi, tai ihan vain just, että mikä on vaikeaa ja tunnistetaan vaikka, just se raportit on yksi aika yleinen, että halutaan, että se raportointi on helpompaa, ja tai jopa automaattista. Ja se voi päteä niin moneen juttuun, että ihan mietittää vaikka niin projektihallinta, mitä myökin niin kuin Claudia rakennetaan, niin... Se on niinku ihan olennaisessa osassa miettiä niinkin jännä asia kuin kassavirta, eli se, että jos teillä niinku on projektihallinta, niin teillä joka tapauksessa on tiedossa, että mitä siinä projektissa pitää tehdä, sitten siellä on mahdollisesti se tieto, että miten siitä lähtee laskuja. Ja monesti on myös tieto sitten sen myötä, että miten se projekti on tarkoitus edetä, ja sen myötä, miten usein sitä lähtee laskuja. Niitä niin voi voidaan saada just tällä, että kun on yhdessä paikassa järkevästi kirjattuna, niin saada pihalle se tieto, vaikka just sen laskutukselle tai muille bisnesihmisille sinne organisaatioon, että hei, tämmöisiä laskuja on vaikka tältä tiimiltä, tältä osiolta, yrityksessä, lähdössä tämmöisellä tahdilla. Tai sitten sinne voi tulla ihan niitä vertailulukuja, että jos se on vaikka sitten jottain palvelumyyntiä, on vaikka parturikamppamo tai muu, niin sehän voi se järjestelmä sitten etenkin vanhan datan pohjalta aina sanoa, että hei, tämän kuun myynti oli nyt vaikka vähemmän kuin teillä oli vuosi sitten samana kuukautena, että voi myös tehdä tämmöistä vertailua, kun sen jääpi sitä historiaa, mistä lähtee sitten yhtä ja repimään. Niin sen kautta tulemme juuri siihen, että se määrittely. Se on ihan todella tärkeää, että se on mietitty hyvin, että mitä tehdään, koska jos siinä hirveästi projektin aikana myös lähdetään muuttamaan, että mitä tehdään, tai jopa sitä miten tehdään, niin tulee äkkiä just se tilanne, että no me ollaan nyt tässä niinku valettu pohjat, ollaan rakennettu yksikerroksinen talo, siinä on katto paikallaan, ja sitten vaan ilmoitettaa, että hei, itse asiassa me haluunkin tähän taloon kaksi kerrosta, ja sen nykyisen kerroksen pitää olla se kakkoskerros. Niin moni talonrakentaja varmaan sanoo siinä kohtaa, että näin ei sovittu, joten niinku... Joko, että on mahdollista, mutta maksaa, tai että ei ole mahdollista tässä vaiheessa, pitää aloittaa alusta. Ja vaikka se tuntuu etenkin monelle ei-nörtille varmasti, että se softan ostaminen on, että no siihen vaan vaihat sen, niin se on silti ihan tasan sama tilanne kuin tämmöisessä taloesimerkissä, mikä juuri esitin. Että ohjelmistojakin rakentaessa sinne kuitenkin rakennetaan se pohja nimenomaan sillä ajatuksella, että se helpottaa ja tukee sitä loppuohjelmiston rakentamista ja sen kautta myös sitä sen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti sitä mahdollista jatkokehittämistä, mitä siihen haluttaan tehdä. Ja sen myötä siinä on vaikka, että miksi ihan jos vaikka siihen nettisivu-esimerkkiin pallaa, että jos lähettää jotain ostamaan, niin monesti siellä ekana kysellään just tämmöisiä pohjarakenneasioita, että hei, onko jo tietoa, miten monta sivua sinne tulee, Onko tietty, että tarviiko olla yhteenotto-lomakkeita vai haluatteko nimenomaan, että ei mitään lomakkeita? Onko teillä jo yritysilme? Tarviko teille suunnitella semmonen? Tarvitteko logoa? Nämä on, niin kuin kaikki vaikuttaa paljon siihen työmäärään ja siihen, miten juttuja rakennetaan. Ja toki ehkä yleisimpänä, että tulleeko tämä yhdellä kielellä vai useammalla? Ja onko, jos ne on monikieliset, niin onko ne kielisisällöt aina vastaavat keskenään, vai nimenomaan, että ne on erillään toisistaan. Koska monesti vaikka nettisivuilla voi olla tämmöinen, että on se enkunkielinen puoli, mutta se on enemmän semmoinen briefly in English, eli että sinne ei tule samat sivut vaikka kuin suomi puolelle, vaan tulee sitten vaan sinne enkkupuolelle se joku lyhytkuvauspalveluista, lyhytkuvausyrityksestä, muuta tämmöistä. Niin se on todella tärkeää että puhutaan juuri siitä, että ei pelkästään, että määritellään, vaan myös, että sovittaan. Ja sen takia myös yleensä nyt, niin tässä, vaikka tässä meidän palvelussa, nyt se on tehty niin päin, että se on niin kuin workshoppi. Eli nimenomaan se idea on, että siinä ei vaan kirjata, mitä se asiakas haluaa ylös, vaan se nimenomaan jumpattaan yhdessä, sitä mietittään, että mitä työ hallutte, mahdollisesti miten, ja niitä haastetaan, että myö tarvittaessa että tiedätkö, tuo on vaikka vähän vanha-aikainen tapa tehdä tuo asia, tai sitten ihan vain, että hei, että täällä teette jo tämmöisiä merkintöjä, eli vaikka no, joku karkkee esimerkki, että jos joku työntekijöiltä pitää, heidän pitää merkata, mitä hyö tekee töissä, ja sitten pitää tietää, milloin hyö on ollut töissä, niin me voidaan käyttää algoritmilista matematiikkaa siihen, että jos me yhdistetään tämä tieto, että todennäköisesti se päivän ensimmäinen merkintä, sen alku, ja päivän viimeinen merkintä ja sen loppu, niin saattaa myös olla se työaika sille työntekijälle. Toki, ennen kuin joku lähtee aina ei ole näin, joskus pitää tehdä valmistelua ja muuta, siihen ei sitten vaan tämä toimi, mutta on paljon tämmöisiä säännönmukaisuuksia, tämmöisiä juttuja, tilanteita, tapauksia, missä etenkin se, voisiko nyt sanoa näin, miten mie se aina kehystän, että nimenomaan pitää olla se, että mahdollisimman vähän tarvitsee tehdä mitään merkintöjä, Mikään tieto ei ole useammassa kuin yhdessä paikassa, ja myös se, että se on mahdollisimman mukava ja helppo käyttää. Vähän niin kuin, että nämä on semmoiset ihan todella tärkeät kärkijutut siinä kaiken mietinnässä, että miten sitä lähtee rakentamaan. Ihan jo sitä yritystoimintaansa toki, mutta myös sitä tämä, jos lähdetään tekemään sitä kehittämistä ja siihen sitä apurahaa. Ja nyt tosissaan hyvin hyvin lopussa olemme jaksossa. Minä vaikka voi jo loppuun sanoa, että minä olin Kodersin miikka, tällä kertaa vähän tämmöisenä bisnesmiikkana, ja korostan sitä, että vaikka nyt todella jakson nimi kuin oli, että puhuttiin siitä, että näin saat rahaa, ja nyt minä höpöitinkin jostakin ohjelmiston määrittelystä ja suunnittelusta, mutta kun se on nimenomaan se määrittely ja suunnittelu, mikä mahdollistaa sen, että sitä tuki rahaa saapi, teidän pitää vaan pysty kertomaan se teidän suunnitelma rahoittajan ymmärtämällä tavalla. No siihen nyt tulee vaikka tämä meidän bisnesavustus, oliko se nyt nimellä TechSpec ja Rahasäkki tällä hetkellä se palvelu, niin nimenomaan se on sitä varten, että siinä on mukana sitten se nörtti, joka osaa se IT-puolen ja siinä on se ihminen, joka ossaa sen asioiden oikein teiltä kyselemisen ja ennen kaikkea sen kirjaamisen rahoittajan ymmärtämään muottoon, koska jotkut asiat voi olla ihan teille selkeitä ja mitattavasti selkeitä, että nämä on hyviä juttuja, näihin kannattaa lantaa tukea ja kaikki on hyvin, mutta kun niiden rahoittajien pitää käsitellä niin pirusti niitä hakemuksia, niin niille ne pitää vaan olla hyvin tietyllä tavalla kerrottu, ja siinä nämä tietynlaiset konsulttisedät on sitten ihan mahtavia toimijoita, kun ne osaa sen teidän vision kääntää sille, sanottaako ne, niin virkamieskielelle. Eli se on se suunnittelu ja se, että mitä työ ja miten sitä pitää käyttää, mitä ongelma se ratkaisee, nämä on ihan pirun tärkeitä juttuja. Ja ne mahdollistaa sen, että voit saada sitten sen 200 tonnia sitä tukirahaa ja saada oikein kunnon projektia ja oikein kunnon läviä sitten niin nextille levelille sitä ihan liiketoimintaakin. Mutta sen osalta varmaan uk, Pitäisikö tuossa vielä näyttää koirakamera? eli siellä on ollut yksi tämmöinen osallistuja. Hän on myös nyt ihan, ihan puutunut. Ja sitten myös vielä Eidahan se oli siellä mukana menossa.
1: Joo, he täälläkin yksi... Yksi, yksi kodasija. Dogo. <laughs> dogo mukana. Joo, eli tota, kodasija idea tänään enemmänkin tämmöisenä kuunteluoppilaana ja ihan niin kuin, mielenkiintoistakin niin kuin, kuulla, kuulla tämmöistä, että niin kuin, mitä, mitä kaikkea niin tommoseen niin kuin, yritykseen on, niin kuin saa saada osa tukea, ja, että niin kuin, minkälaisiin juttuihin etenkin. Ja tota, joo. Somessa löytää Hey, it's Iida, saapi tulla siellä juttelemaan ja seuraamaan, saapi tulla myös torilla juttelemaan, mutta älkää joko seuratko jutella saa, mutta se seuraaminen on ehkä vähän krippiä. Ja tota, joo, siinäpä, Iida out.
0: Tosiaan tämmöisiä vinkkivitosia sitten tältä kertaa, elikkä todella... Tuo on niin kuin vaan se harmillinen juttu, että kun moni miettii meitä tukirahoja sitä kautta, että hei, että nyt niin pitää saa jostakin rahaa, niin se ei vaan niin kuin mene suoraan niin, vaan kun se vaatii just sen oma mikä on yleensä semmoinen 50 prosenttia, että puolet siitä projektista ainakin, niin. Se on enemmän sillä, että jos te olette joka tapauksessa jo suunnitelleet, että tonneja tai kymppitonneja aiottiin johonkin hankintaan laittaa, oli se nyt siis muutakin kuin ohjelmistoja, niin kannattaa miettiä nämä ELYKeskukset ja muut tämmöiset, että sieltä voi hyvinkin saada sitten sitä rahaa, että on vähän semmoinen harmillinen ikään kuin rahaa tulee rahan luokse, tyyppinen juttu, mutta minkäpä teet? On se nyt ihan ymmärrettävääkin, että niiden instrumenttien pitää nimenomaan sitä rahaa jakkaa siihen, että se toisi vissää rahaa, vaikka ELYN tapauksessa sille paikalliselle alueelle. Näin se vaan menee. Podcasti, mitä kuuntelit, risuaita, mitä vattua löytyy sitten YouTubesta aina livenä tiistaisin, niin kuin siellä onkin nytten live-ihmisiä ollut, heiteille kaikille. Ja sitten on myös niin Spotify, siellä ollaan kuvan kanssa, ja sitten ainakin iTunesissa ollaan myös, ja muissakin yleisimmissä podcastialustoissa, mutta kuvan kanssa sitten Spotify ja sitten tämä YouTube, niin näette koiratkin nyt sitten siinä, koska ne ei mitään oikein sanonut. Podcastiaiheethan pyörii usein täällä niin kuin bisneksen, liiketoiminnan, yrittäjyyden koodaamisen ja näiden koirien ympärillä aika paljon jonkun verran ehkä myös tämmöistä jaksamista ja mielenmaiseman tutkimista sillä pyörii, eli hyvin monen suuntaan pyrittään arjen helpottamista ehkä semmoisena kärkenä suorastaan. Mutta tällä kertaa oli nyt tämmöisiä juttuja, puhuttiin nyt sitten siitä ikävästä asiasta suomalaisille, eli rahasta, ja ihan jopa siitä, että näin sitä kuule suopi, että ei ole, ei ole tekemätön paikka, ei ole mahota homma, niin kannattapa harkita, jos on kehitysjutut mielessä tai on jotain ole vinkata, että tiesitkös muuten, että sitä niin sanotusti ilmasta rahaa olisi saatavilla. Mutta tällä kertaa tämmöinen jakso, ensi tiistaina joku ihan muu jakso, joten nähdään sitten silloin, mutta tältä erää sitten heipä hei kaikille. Hei hei.